0: Ja, liebe Hörer, Sie sind bei Kurdistan aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo. Ja, und was Sie gerade gehört haben, waren Originaltöne von einer Kundgebung vom 30. Dezember, 16 Uhr vor dem Generalkonsulat hier in Münster. Und darum wird es im Wesentlichen auch gehen in dieser Sendung. Vielleicht mal kurz zitiert aus einem Artikel der Tageszeitung Junge Welt vom 30. Dezember. Massaker im Grenzgebiet, türkische Armee tötet dutzende kurdische Zivilisten, Hinweise auf chemische Waffen von Nick Brauns. Beim türkischen Luftangriff wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Provinz Şırnak mindestens 35 kurdische Zivilisten getötet. 24 Tote gehören einer einzigen Familie an. Die meisten der Getöteten sind Kinder und Jugendliche. Und die Armee hatte eine Gruppe von Schmugglern möglicherweise für Guerillakämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK gehalten. Ja, darum wird es. Wie gesagt, um, im Wesentlichen äh, darum gehen in dieser Sendung. Außerdem haben wir noch mal, auch mal eine gute Nachricht, aber das zum Abschluss nämlich über Kurdisch-Unterricht hier in Deutschland. Ja, zu Gast im Studio sind heute Abend hier Ekrem Atalan vom Deutsch-Kurdischen Freundschaftskreis in Senden. Hallo Ekrem. Hallo. Metin vom Verband der Studierenden aus Kurdistan. Hallo, Hallo. grüße dich. Und Aytin Kaplan von Jenny dem kurdischen Frauenbüro für Frieden in Düsseldorf zugeschaltet auch aus Düsseldorf per Telefon. Hallo Aytin. Hallo. Ja, lange nicht mehr gesprochen, trotzdem ja. wiedererkannt. Ja. <lacht> Leider müssen wir uns ja wieder einem ganz furchtbaren Thema widmen, was anscheinend nicht aufhört. Und zwar die, die Repression, die Massaker, die Militäroperation der türkischen Armee, die natürlich gelenkt wird von der türkischen Politik in Ankara von mittlerweile einem anderen Ministerpräsidenten, nämlich dem Ministerpräsidenten Erdogan. Und wir haben es ja gerade gehört, worum es geht. Dieser Luftangriff ist ja kein Einzelfall, der ist mal wieder eine Spitze des Eisberges. Vielleicht kannst du mal sagen, Alten, wer ist eigentlich Jenny, das kurdische Frauenbüro für Frieden?
1: Ja, Jennifer Büro für Frieden, also es sind ja von Frauenbüro, die mehrere Frauenvereine, Frauenräte zusammengeschlossen sind, die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Friedenspolitik in der Türkei hervorbringen und Aktionen planen und natürlich dementsprechend Dossiers und Mappen. Auf der anderen Seite machen sie auch über die Frauenbewegungen, also Berichterstattungen, und als drittens natürlich über die Situation der Frauen hier in Deutschland, also sei es auf die Gewalt gegenüber Frauen oder Ehrenmorde. Mhm. Hin.
0: Äh, gab es äh, am 30. Dezember auch in Düsseldorf äh, Aktionen ge gegen diese Politik der türkischen Regierung?
1: Es gab ja in mehreren Städten, 17 Städten in den Veranstaltungen, also jetzt Protestaktionen bezüglich der Massaker an den ähm, Zivilisten in Schötenack-Uludergel. Ich wollte aber ganz kurz eine Korrektur machen, weil von dem Bericht von Nick Brown's war das so, dass die Grenzpolizisten die getöteten Menschen für die Guerillakämpfe der PKK gehalten haben, mhm. hätten. Aber es ist ja auch erwiesen worden, dass diese Menschen durch Schmuggelware ihre Lebensunterhalt da verdient haben und mit Wissen der Grenzpolizei und des Staates, dass sie immer wieder diese Grenzen überschreitet haben. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese Menschen aus Versehen irgendwie als für pkk kämpfer gehalten
0: mhm. Darf, Darüber gab es ja auch einen Augenzeugenbericht, äh, von, auch vom 30. Dezember. Den habe ich hier auch vorliegen. Ich kann ihn jetzt natürlich nicht komplett äh, zitieren. Mhm. Aber der ist auch nachzulesen. Und zwar kommt der von der Informationsstelle Kurdistan, ist über andere kurdische Organisationen auch gelaufen und veröffentlicht worden. Ja. Vielleicht können wir nachher nochmal daraus zitieren. Es waren nämlich äh, meistens Jugendliche und Kinder, so viel ich gehört habe.
1: Ja, es sind von 35 getöteten Menschen, sind von denen 17 Personen zwischen Alter von 12 bis 25 Jahren. Mhm. Das sind Teenagers gewesen, also Schüler, die nebenbei ihren Eltern geholfen haben, jetzt äh, den Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ein trauriger Abschluss, was da jetzt passiert ist.
0: Kommen wir mal wieder zu Münster zurück. Wir hatten ja am 30. Dezember hier eine Kundgebung von dem türkischen Generalkonsulat. Mit dabei war auch Ekrem Atalan ja, und ganz viele andere Leute auch noch. Das waren, glaube ich, 150, die dort sich versammelt haben, ganz kurzfristig. Die meisten waren leider, muss ich einfach sagen, obwohl ich äh, das rumgeschickt habe per E-Mail und aufgefordert habe, sich daran zu beteiligen, äh, meistens nur kurdische Menschen und äh, ich glaube auch ein paar türkische linke Menschen, die dort vor Ort waren, wie seid ihr zusammengekommen und wie ist das so gelaufen? Also ich habe eine, eine Kundgebung erlebt vor kurz, im letzten Jahr auch noch. Da gab es hinterher auch noch ein bisschen Repression von Seiten der Polizei. Es wurde nicht so gut aufgenommen, dass dort vor Ort also vom Generalkonsulat protestiert wurde gegen die Politik der Türkei. Ekrem, was kannst du uns erzählen, was so vor dem Generalkonsulat so los war am 30. Dezember?
2: Also am 30. Dezember, nachdem wir einen Tag davor die Nachrichten über Roche-TV und so weiter andere Kanäle dann äh, mitbekommen haben. Um, Roche-TV ist, äh Roche ist eigentlich der, der einzige Sender, wo ich und meine Verwandten und so weiter, die hier in Deutschland leben, auch äh, die Sprache äh, verstehen und äh, dementsprechend auch Informationen erhalten können. Dadurch, dass dann eigentlich diese Ungerechtigkeit passiert ist und dieses Massaker entstanden ist, war natürlich das Ziel, dass wir dementsprechend auch ein Zeichen setzen, dass sowas nicht akzeptabel ist. Und an die Öffentlichkeit gehen und die Öffentlichkeit dann natürlich auch darüber informieren. Wir waren etwa 150 Personen, die sich dann dort versammelt hatten vom türkischen Generalkonsulat und dementsprechend protestiert haben.
0: Hm. Gab es schon irgendwelche ja, Äußerungen der, der Politik in Münster oder der Presse darüber? Gab es irgendwelche Reaktionen auch von Seiten der, des türkischen Generalkonsulats? Also die Problem ist ja, dass die Presse vorher überhaupt
2: nicht agiert, das Ganze eigentlich ignoriert, was in der Heimat passiert. Und dadurch, dass wir dann diese Demo dann gestaltet haben und kam dann die nächsten Tage da,
0: also Münsterland komplett eigentlich in der Presse, dann wurde darüber berichtet. Mhm. Also ich habe nur eine ganz kleine, kleine Meldung gesehen in der Hallo draußen, also da wurde nicht mal auf den Inhalt eingegangen so richtig. Eigentlich doch ein wichtiges Thema, es wird ja kaum darüber berichtet, was in Kurdistan passiert, in den breiten öffentlichen Medien. Es wird immer über Syrien, über Iran, über Libyen und alles andere berichtet, aber nicht über den NATO-Partner Türkei. Ich denke, hier ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass
3: die deutsche Presse auch überwiegend nur die türkische Presse zitiert, also nur mhm. übersetzt. Mhm. Und äh, da muss man sich auch vor Augen halten, dass die türkische Presse in den ersten 24 Stunden nach diesem Massaker erst gar nicht berichtet hat. Nur äh, wurde lediglich berichtet, dass eine Militäroperation ausgeführt wurde und dass dabei vermutlich pkk kämpfer ums Leben gekommen seien. Aber dass da tatsächlich Zivilisten umgebracht worden sind, obwohl das längst bekannt war, wurde nicht berichtet. Und da halten sich die deutschen Medien leider sehr stark äh, an die Türkischen und führen auch diese Boykottpolitik, nenne ich das jetzt mal,
0: und berichten entsprechend nicht. Ja, es gibt ja auch kurdische Medien hier auch in Deutschland, die äh, berichten, aber die werden eher mehr verfolgt durch die deutschen Behörden als äh, aufgenommen, sozusagen als äh, Berichterstatter oder so, im Gegensatz zur türkischen Presse. Ich denke, da kann ich auch
3: ein Beispiel aus der Heimat äh, geben. In den letzten zwei Monaten wurden über 50 Journalisten, kurdische Journalisten festgenommen und stehen unter starkem Druck und dieser Druck ne, äußert sich auch in Deutschland. Mhm. Äh, man wird dazu aufgefordert, Berichte zu zensieren, man wird aufgefordert, nicht zu kommentieren, sondern rein zu berichten. Und leider werden diese Presseorgane in Deutschland auch selten als
0: Referenz für dann die Massenmedien genommen. Vielleicht können wir jetzt mal von Münster mal weggehen und sagen, okay, wir waren jetzt auch wieder in Kurdistan gewesen, was dort passiert, was Repressionen angeht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die wirkliche, furchtbare Politik, die im Omic passiert, also seit Jahren, es wird geschrieben seit drei Dekaden, dass es schlimmer ist, als irgendwie unter der Militärdiktatur. Alten, wie sieht es denn eigentlich aus, so, was so bundesweit angeht, wie viele Proteste gab es und gab es auch europaweit oder weltweit Proteste gegen dieses Massaker?
1: Also, es gab die weltweit, also, was man sich gar nicht vorstellen kann, in Japan, in Amerika, Kanada, Afrika, überall, wo die Kurden waren, haben ja protestiert, in ganz, also, spontane Aktionen fanden statt. Leider Gottes ist es ja so, dass diese Aktionen, wie der auch Kollege vorhin gesagt hat, was die Kurden machen, nicht in die Presse äh, reinkommt. Also ich meine, die Leute waren und sind immer noch auf der Straße und äh, machen Aktionen zu der Ermordung von Zivilisten, was in der, am 29. Dezember geschah. Es gibt ja eine nicht offiziell ausgesprochene Pressezensur. Und da muss man ja echt sprechen darüber, dass die deutsche Presse vor allem die es gar nicht wahrnimmt oder wahrnehmen möchte. Und wenn sie es wahrnimmt, nicht rausdrücken kann, also in ihre Zeitung. Deswegen, man spricht ja von einer arabischen Frühling, was jetzt Anfang 2011 angefangen hat. Aber in Kurdistan sind ja seit drei Jahren Menschen auf der Straße, zigtausende Menschen auf der Straße. Es gibt so viele arabische Frühlingsaktionen in, in Kurdistan, aber es kommt nicht raus. Das ist das Problem, weil es wird ja geschwiegen. Die Menschen sind ja nicht da, wo sie sagen, sie wehren sich ja nicht dagegen. Die, die was. Ich meine, seit zweieinhalb Jahren werden gewählte Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, Abgeordnete, Kommunalräte, was weiß ich, es sind über 6.000 Menschen, die seit zweieinhalb Jahren in so einer systematischen Verhaftungswelle in der Türkei äh, in den Gefängnissen sitzen. Mehr als 3.500 haben jetzt Gerichtsverfahren anhängen, die jetzt äh, mit irgendwelchen schwachsinnigen Sachen da gesagt werden, weil sie vielleicht eine Fahne oder eine Äußerung oder als Herr Öcalan gesagt haben, jetzt äh, verurteilt werden sollen. Mhm. Über 50 Anwälte von Herrn Öcalan sitzen im Gefängnis. Seit sechs Monaten dürfen keine Anwälte auf den Gefängnisinsel Imrali gehen mit Herrn Öcalan sprechen türkische Akademiker und Journalisten werden verhaftet. Das ist ja so eine systematische Welle von Verhaftungen, Repressionen, Repression, die sich mit dieser Massaker eigentlich einen systematischen Vernichtungskrieg gegenüber der kurdischen Bevölkerung ausgesprochen hat. Und deswegen sind die Kurden auf der ganzen Welt sehr aufmerksam und versuchen der Situation Aufmerksamkeit zu erreichen. Nur die deutsche Bevölkerung, leider Gottes, oder die Presse genauso weltweit, schweigt sich ja in Hüllen, weil die Zustimmung zu diesem Massaker, kann oder der Vernichtungskrieg in der Türkei, was gegenüber der kurdischen Bevölkerung passiert, ist ja mit der Zustimmung der Amerikaner passiert das und die EU oder die europäischen Länder schweigen dazu. Also das ist diese Doppelmoral, was da jetzt gibt. Ne? Mhm. Das ist manchmal so, dass man gegenüber der ganzen Geschehnisse ohnmächtig ist. Aber das, mhm. davon wollen wir uns ja auch nicht abhalten. Trotzdem noch möchten wir die Situation, was unsere Bevölker, also Bevölkerung in der Türkei Kurdistan erlebt, trotzdem auf die Straße tragen. Ich weiß, dass wir uns vielleicht eventuell viele, viele Missverständnisse oder ähm, Leute, die sich mhm. ärgern, dass wir Aktionen starten. Aber trotzdem irgendwie werden wir dieses Massaker, was an diesen 35 Personen zustande kam, auch irgendwie auch eine Verurteilung äh, erreichen wollen. Mhm. Also das, das, wird und wird äh, die kurdische Bevölkerung das nicht mehr hinnehmen? Also,
0: das will ich, will ich auch stark hoffen. Wir werden gleich im nächsten Blog noch mal ganz konkret darauf eingehen: auf die Repression, und die Krieg ja, Kriegshandlungen auch der türkischen Armee und, und der Politik äh, unter Erdogan und auch äh, über so einen Aufruf von dem von der grauen Eminenz, den, ähm, was der Mustafa Gül?
2: Fatullah ja, Gül.
0: Okay. Darüber unterhalten, der ja sozusagen darauf ab abzielt, die kurdische Frage sozusagen zu zu lösen, also eine Endlösung herbeizuführen. Also ich sage das jetzt mal ganz provokant. Und wir hören jetzt erstmal noch ein bisschen kurdische Musik, bevor wir dann weitergehen.